0: Continuando con nuestros episodios, eh, entramos al episodio número 40. Gracias a Dios que estamos ya en este número. Anteriormente vimos el 39, Jesús y el joven rico. Hablamos sobre, bueno, pensar que era un hombre bueno, pero realmente el joven rico estaba en pecado, ¿no? Él también era pecador descendiente de Adán y Eva. Por lo tanto, por más, por más cosas buenas que hubiera hecho, él seguía siendo un pecador y merecía la muerte. Pero gracias al Señor que nosotros, a pesar de que somos pecadores, tenemos la oportunidad. Todos, ricos, pobres, todos tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo como el Salvador. Que Él murió en la cruz para darnos vida, para darnos el perdón de nuestros pecados. El día de hoy vamos a ver también de otro rico y de Lázaro. Es una, eh, se puede decir historia. Eh, muchos eh, piensan que esto es una parábola, pero esto es una historia relatada por el Señor Jesucristo. Enrico y Lázaro. Pero antes vamos a ver. En Lucas capítulo 12 versículo 15 dice Y les dijo Mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Así es Guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ¿No? Y seguimos eh, Lucas 12, 16 al 19 Dice También le refirió una parábola Esta es una parábola sí. Diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Y diré, diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has, lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En ¿No? esta parábola el Señor enseña... Que este hombre estaba, pues, afanado por las cosas de este mundo, por las riquezas. Como hoy en día, ¿no? Eh, el mundo, la gente, siempre está pensando en atesorar, se endeudan, tarjetas de créditos, y lo digo por experiencia, eh, no soy eh, ajeno a eso. Y entre tantas cosas que, que queremos en este mundo, pero... Eh, el Señor nos dice esta parábola y se las dijo a, en este momento a todos que la vida del hombre no consiste realmente en las riquezas, en las cosas que posees ¿por qué? porque a este mundo desnudo venimos y desnudo nos vamos el tener riquezas, el tener lo que otros tienen nos, nos pueden llevar a pensar solamente en lo material, ¿no? Nos metemos en deudas y solamente estamos trabajando día y noche para pagar las deudas. Y si conseguimos, bueno, eh, casas, riquezas, muchas veces es a través de muchos sacrificios. Y uno de esos sacrificios es dejar a Dios, dejar la lectura, ¿Has escuchado decir o de repente lo has dicho? No, no tengo tiempo, el trabajo, el trabajo, no tengo tiempo, tengo muchas reuniones, no tengo tiempo, yo quisiera tener tu tiempo, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para escuchar estos audios, yo tengo que capacitarme, tengo que, que estar a la acorde a la tecnología y esto, innovarme, reinventarme y bla, 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 bla. muchas cosas y no se quiere conocer de la vida eterna, no se quiere conocer de la palabra de Dios, entonces, obviamente, todo eso puede dar fruto, puede dar muchas riquezas. De hecho, hay personas que dedican tanto tiempo ¿no? a la capacitación y muchas cosas, se hacen profesionales con mucho sacrificio, eso es innegable. Y, y logran con creces, como se dice, conseguir y, ...y construir un imperio... ...pero... ...a costa de qué? ...la vida consiste en eso... ...porque... ...este hombre por ejemplo dice... no? ...voy a, a tener... ...bueno dice... Uf, mucha, ...muchas cosas tienes... dice, ¿no? ...tengo muchas cosas... ...entonces... ...voy a derribar mis graneros... ...los edificaré mayores... ...y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes... ...y diré a mi alma... ...alma... ...muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate o sea, él pensaba que iba a vivir siempre de que tenía tantas riquezas y que, bueno no le iba a faltar que tenía para muchos años así que, él quería hacer más y construir más pero dijo acaso y si hoy me voy de esta vida dijo, eh, no dijo si Dios quiere, haré esto haré aquello, haré lo otro no, le estaba pensando en lo que él podía hacer, ¿no? en su capacidad humana, todo lo que había conseguido lo podía hacer, como hoy en día. ¿no? Nos decimos: si Dios quiere, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a tener esta empresa, la otra empresa, y así. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos así, orgullosos, soberbios, pensamos que todo está en nuestras manos y nunca nos ponemos a pensar: ¿y qué dice Dios? Y en esta parábola, Dios le dice, ¿no? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí, dice, y no es rico para con Dios. Entonces, las personas allí atesorando y olvidándose de Dios. O sea, Dios no está en contra del hombre que tenga riqueza porque Dios puede dar riquezas al hombre. Si, si Dios lo ve conveniente, le va a dar. Obviamente el hombre también tiene que esforzarse. Y en algunos casos bíblicamente no hemos visto más esfuerzo que solamente solamente eh, buscar a Dios. Porque así lo dice, buscar primeramente en reino de Dios su justicia, lo demás viene por añadidura. Y tenemos una historia bíblica, José por ejemplo... Él era un temeroso de Dios y que fue vendido a Egipto, José. Y él no hizo más que buscar a Dios y, y temerle. Y dentro de eso, en la cárcel, porque lo enviaron a la cárcel por una calumnia, él llegó a ser el segundo de faraón, es como decir, el vicepresidente de, de los Estados Unidos. Así, llegó a ser José de la cárcel de la miseria, fue puesto allí. ¿Qué hizo? Se capacitó, estudió, hizo, no, no, hizo eso. Él solamente temió a Dios. Entonces, este, esta parábola nos puede enseñar ¿no? que nosotros nos podemos estar preocupando por tantas cosas, pero esta noche de repente Dios viene, dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Y por las cosas que nos hemos afanado, ¿quién se va a quedar con ello? ¿El vecino? ¿Otra persona? Claro que sí. Nosotros nos vamos a ir de esta vida y no vamos a llevar nada. Es por eso importante que entendamos eso. ¿Qué es más importante? ¿En qué consiste la vida del hombre? La vida del hombre, la vida eterna consiste en el temor a Dios y en conocer a su Hijo Jesucristo el Salvador. En eso consiste. Y en eso uno puede, puede vivir en paz. Uno puede vivir lleno de gozo, de alegría, de felicidad. ¿Por qué? Porque aparte de que podamos tener nuestras comodidades que Dios nos da en esta vida aparte que podemos compartir también porque el avaro no comparte quiere más, más, más el Señor nos enseña a compartir a dar entonces vamos a vivir en paz con gozo, sirviendo al Señor y no preocupándonos por hacer más riquezas porque el Señor puede aumentar las cosas que nosotros podemos hacer puede dar bendición a nuestro trabajo y podemos tener pero en la voluntad del Señor sin eh, desesperarnos y sacrificar el tiempo que necesitamos para Dios. ¿Es así? Entonces Dios no está en contra de la riqueza, está en contra de los que solamente piensan en las riquezas y no le dan el lugar el tiempo correspondiente a Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a leer ahora en Lucas, capítulo 12. Perdón, ahora, sí, 12, perdón. Ver, Lucas 16. Es. Vamos a ver Lucas 16. Muy bien. Dice Lucas 16. 22. Perdón. De 19 vamos a leer. ¿Sí? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de Enrico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también Enrico y fue sepultado. y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Muy bien, esa es la lectura que hemos dado en Lucas capítulo 16, del 19 al 31 esta es una historia esto no es una parábola y en esta historia podemos ver dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino dice, ¿no? vuelvo a repetir Dios no está en contra de los ricos nosotros podemos llegar a tener muchas personas que son creyentes son ricos y la Biblia habla de ellos ¿no? que no sean eh, que sean dadivosos, dice, ¿no? Que sean personas que, que hagan bien. Dios exhorta a las personas ricas que, que sirvan a la obra de Dios con lo que tienen, que compartan, ¿no? Entonces, Dios no está en contra de los ricos, Dios está en contra de los que confían en las riquezas, Dios está en contra de los que tienen a la riqueza, al oro, al dinero, como su Dios. Que si solamente piensan que tienen, tienen poder, entonces van a estar bien. Y eso no es así. Y vemos en la historia bíblica muchos poderosos que cayeron, fueron muertos, sus riquezas no les puede eh, sostener la vida. Y vamos a ver, en esta historia, este hombre rico se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, tenía dinero en cantidad. Era un hombre rico, banquete cada día con esplendidez, imagínate, se vestía de lino, de lino fino. Era un hombre muy muy rico, ¿no? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este hombre estaba allí a la puerta de este rico y estaba lleno de llagas. Y este, este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre, este eh, hombre... Lázaro, No el Lázaro que, que murió y, y el Señor lo resucitó. No, este es Lázaro el mendigo. Así era su nombre también, Lázaro. Y él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Podemos decir así literalmente, ¿no? Como aquellos perros que, que comen la migaja eh, debajo de la mesa. Y dice que también los perros venían y le lamían las llagas. O sea, una vida, una vida realmente triste, dolorosa. No sabemos más podemos especular, ¿no?, de decir que, bueno, pasó algunas consecuencias o simplemente era una prueba de, de lo que iba a pasar en este mundo. Eh, pasó con Job, ¿no?, un hombre próspero y fue en un momento, ¿no?, eh, se puede decir atacado y él llegó a, a tener una enfermedad triste, dolorosa. Pero Dios fue bondadoso y le devolvió el doble de lo que había eh, perdido. Entonces, este hombre, Lázaro, estaba allí, eh, se puede decir, pobre, 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 ¿no? Totalmente pobre. Y podemos decir, ¿no? Era un mendigo, así, un mendigo que no, un mendigo, no podemos decir que no tenía ni casa. Era alguien que, que estaba allí buscando qué comer, qué alimentarse. Aconteció, aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado... Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también Enrico y fue sepultado. Bueno, acá vemos la muerte de los dos, tanto del mendigo y de Enrico. El mendigo fue llevado por los ángeles, dice, al seno de Abraham. Y también Enrico murió, pero él fue sepultado. Y en el Hades, alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es un lugar de tormento, podemos decir. Todavía ese lugar no es el infierno, no es el lago de fuego, pero ese es el Hades. Y ahí alzó sus ojos, dice, estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, Lázaro estaba ahora con Abraham Estaba allí Consolado Enrico Estaba allí haciendo atormentado Él estaba Dando voces, ten misericordia de mí Envía un poco de, de agua Con Lázaro en la punta de su dedo Ahora él estaba Atormentado allí Pero Abraham le dijo Hijo, acuérdate que recibiste Tus bienes en tu vida Y Lázaro también males pero ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. ¿no? Abraham le dice, tú has recibido, tuviste bienes, tuviste riquezas y él no tuvo. Ahora él es consolado aquí y ahora tú eres atormentado. Ahora vamos a dejar dos cosas en claro. ¿Dios está en contra de los ricos? Una vez más repito, no. Sino que este hombre no confiaba en el Señor. Este hombre, este hijo, este hombre rico, no le interesaban las cosas del Señor. Pero ahora, y él era inclusive judío, hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Abraham, ya hemos visto en, esos, en los otros episodios, era el padre de la fe, el hombre que le creyó a Dios. Y Dios le hizo una promesa que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y, y así fue. Y habían pasado muchos años. Abraham había muerto. Pero Abraham estaba con Dios. Estaba allí en ese lugar, se puede decir, de tranquilidad, de paz, de gozo. Abraham estaba allí. Enrico había sido sepultado. Estaba en un lugar triste, doloroso. Pero Lázaro, que creía en Dios, que confiaba en Dios, fue llevado con Abraham. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, dice, ¿no? Y allí estaba Abraham. Entonces, el rico quería salir de ese lugar, quería que, que por lo menos una gota de agua para él, porque estaba siendo atormentado. Imagínate, ¿cuántos años vivió de su riqueza? A veces nos afanamos nosotros, pensando que teniendo riquezas nunca nos vamos a ir de esta vida. Ahorita esta enfermedad del COVID-19, no respeta a rico pobre, cualquiera cualquiera le puede dar no es así, la, la muerte es para todos para ricos y pobres, no hay persona que tenga tanto dinero como ¿no? eh, muchos famosos millonarios, igual van a morir pudo rescatar el dinero a, a se puede decir, a presidentes a artistas pudo, pudo rescatar el dinero a reyes a sacerdotes Pudo? No, el dinero puede eh, servirnos en este mundo para muchas cosas, pero no tiene poder para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Todo eso está en las manos de Dios. No está en el poder del dinero, no está en el poder que podamos tener con el dinero, sino está en el poder de Dios. Si vivimos o morimos, está en el poder de Él. Y ahora Lázaro era consolado. Y Enrico era atormentado en este lugar. Y ahora, vamos a ver qué le dice a Abraham. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, por más que, que Abraham hubiera querido enviar a Lázaro con agua no podían pasar, había una gran cima una separación notemos que estos dos que habían muerto estaban conscientes, Abraham estaba hablando El rico también estaba consciente de lo que estaba pasando estaba siendo atormentado, él sentía ahora, no estaba en ese cuerpo pero estaba en ese, eh, se puede decir en ese estado que Dios le había dado para que él Sienta el dolor, ¿no? Entonces, ahora, este hombre estaba siendo atormentado y había una gran cima no, no se podía pasar ni, ni, ni el rico podía pasar ni el Lázaro, estaban separados. Entonces le dijo Enrico a Lázaro, a, perdón, a Abraham: Te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Enrico estaba consciente de lo que estaba pasando, y le dice, tengo cinco hermanos, envía a Lázaro, o envía a alguien, envía a alguien, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, oiganlos. Abraham le dice, ¿no? ¿Tienen a Moisés? ¿Tienen a los profetas? Oiganlos. Moisés, hablando de los libros las escrituras de Moisés tenemos al Génesis Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y se estaba refiriendo a Abraham a eso, a Moisés y a los profetas tienen, Oiganos, tienen a los profetas, las escrituras de los, de los profetas, estamos hablando de los libros que habían dejado ellos, a ellos, tenían que creerle Lázaro creyó a Moisés creyó las profecías es por eso que ahora estaba con Abraham. Porque Abraham, ¿por qué estaba allí? En ese lugar. Se puede decir hermoso. Era porque Abraham le creyó a Dios. Ese es el punto. Creer en Dios. La fe en Dios. Entonces, la fe también nos motiva a hacer lo correcto. Y Abraham les dice, tienen a Moisés, tienen a los profetas. Óiganlo. O sea, conozcan, escuchen la palabra de Dios. La palabra. Escuchen, lean. Pero el rico le dice: No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. El rico pensaba, ¿no? Que ya Abraham de repente podía decir que vaya alguien. Pero no, Abraham le dice: No. Si no, si la gente que está arriba se puede decir, podemos decir así, si la gente que está eh, en el mundo los vivientes de esta tierra no creen en Moisés y en los profetas así algunos se levantarán de los muertos no van a creer y va a ser así ¿no? entonces tú no estuviste muerto entonces de repente hoy en día ¿no? eres un clon y nadie va a creer por más señales que el Señor haga no van a creer imagínate las señales que hizo el Señor Jesucristo creyeron El Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. El Señor Jesucristo hizo milagros. e Inclusive, resucitó entre los muertos. Y aún sus, sus discípulos no creyeron en Él en el principio, pero después sí. Entonces, si alguno se levantara entre los muertos, dice, van a creer. Eso es imposible. No van a creer. No se van a persuadir. Si tuvieras a un muerto... Si tuvieras a alguien de, que viene de entre los muertos, ¿creería? De repente te, te asombrarías. De repente te sorprenderías. Pero seguirías en tu misma vida. Seguirías en lo mismo. Pero dice, a Moisés y a los profetas tiene, Óiganos. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Porque si no oyen a Moisés y a los, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantar de los muertos. Si no conoces, si no crees lo que Moisés escribió, el Génesis, como dije, la creación del mundo, vemos la justicia, el poder de Dios, si no crees las escrituras, cómo vas a creer en un Dios todopoderoso, cómo vas a creer que existe otra vida, donde está ahorita, hasta ahorita, pasado, me han pasado dos mil años, y hasta ahorita ese rico sigue allí, en ese lugar de tormento, hoy está allí, en ese lugar, entonces, lo que el Señor nos exhorta es a conocer las escrituras a creer lo que dicen las escrituras a creer en la palabra de Dios porque así tuvieras señales en el cielo así tuvieras milagros si no, tú ignoras y si desconoces la palabra de Dios cualquier cosa va a pasar en tu mente pero no te vas a arrepentir de tus pecados no te vas a poner a cuentas con Dios entonces a través de las escrituras podemos creer en Dios a través de las Escrituras podemos creer en la salvación y esa salvación es de Jesucristo pero esa salvación viene también con conocimiento de las Escrituras a través de las Escrituras porque hay que creer en Cristo conforme a las Escrituras, que Él murió y resucitó conforme a las Escrituras entonces, tienen, dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, oigan no hay milagro que pueda convencer al hombre. Realmente. Ahora. A través. De muchas. Experiencias que, que uno vive. Va confiando en el Señor. Va confiando en el Dios de Israel. En el Dios de Abraham. En el Dios Todopoderoso. Pero. Eso. Al final. No nos va a dar la seguridad. Lo que nos va a dar la seguridad. Es la palabra de Dios. Lo que está escrito. Y Dios va a ir confirmando muchas cosas. En el transcurso de nuestras vidas. Pero. Acá lo que tenemos que resaltar es que los ricos o los pobres pueden estar en ese lugar hermoso y precioso. Lo malo es confiar y desvivirse por las riquezas y no buscar a Dios, no ocuparnos de Él en nuestras vidas. Pensar solamente en las riquezas, ese es el pecado. Pensar solamente en las cosas de este mundo, en las vanidades de este mundo y olvidarnos de Dios. Cuando nosotros nos vamos por ese camino nos olvidamos de Dios realmente y van a pasar muchas cosas en ese camino. Y uno de ellos es que Dios va a pedirnos cuenta cuando dejemos este cuerpo. Nos afanamos por poder, vuelvo a repetir, el poder de las riquezas no tienen poder contra la muerte. La muerte va a llegar, porque Dios lo determina así, porque Dios es poderoso, Dios es el que da, el quita la vida. Entonces, es vano, es necio, se puede decir, a acumular riquezas, desvivirnos por las riquezas, que todo sea nuestro horizonte las riquezas, y el resto no importa. Y pasa, ¿no? Desde, desde que nosotros estamos en esta vida, muchos, inclusive, ¿no? Solamente nuestros padres muchas veces han pensado o algunos padres piensan solamente ¿no? en las riquezas solamente piensan que sus hijos tengan lo mejor que sus hijos tengan la mejor educación el mejor, la mejor universidad pero no han pensado en tener la mejor Biblia ¿no? o de tener la mejor lectura bíblica la mejor enseñanza de Dios porque si le damos eso primero Dios va a determinar al final qué es lo que va a tener ese hijo o no, nosotros mismos pero estamos en tantas cosas, nos inscribimos a tantos cursos, damos tantas horas de nuestra vida para conseguir nuestros afanes, nuestras ambiciones, ¿no? Y como debemos decir, no hay quien nos pare, y tenemos muchas palabras motivadoras hoy en día de muchos motivadores para conseguir el éxito, la riqueza, y nos olvidamos de Dios. No le damos un tiempo, ¿no? Que sea el momento que uno se levanta, la primera... Ora, una lectura bíblica una oración conocimiento de dios y en la tarde y por la noche y estar constantemente leyendo las escrituras para aprender del señor eso no está en el plan en el horario de muchas personas que solamente solamente piensan en las riquezas entonces dios está en contra de eso y las personas que van por este camino lamentablemente están yendo al camino del sufrimiento y del dolor. Eterno. No unos días, sino eterno. Hoy en día, por ejemplo, la muerte está rondando por todos los lugares. Ricos, pobres, por todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Todavía tenemos tiempo. Todavía hay tiempo para heredar la vida eterna. Todavía hay tiempo para encontrar a Jesucristo. Para creer en Él como el Salvador del mundo. Todavía hay tiempo para leer y conocer a Moisés y a los profetas. Todavía hay tiempo. Humillémonos delante de Dios, postrémonos delante de Él y digámonos que nos enseñe de Su Palabra, que nos enseñe la verdad y que no estemos tristemente equivocados en una religión o en, una, en un pensamiento humano, ¿no? sino en Su verdad. ¿Por qué? Enrico de repente no, dudaba de muchas cosas de repente no creía en muchas cosas pero ahora él está allí y ahora todo lo que estaba escrito en Moisés y en los profetas o sea en la Biblia ahora para él es verdad, ¿por qué? porque sus ojos están viendo porque lo que él está sufriendo ahora le confirma que estuvo equivocado ¿esperamos estar en ese lugar de tormento para recién creer? no querido amigo no esperemos eso hoy, busquemos a Dios hoy, inclinemos nuestros corazones hoy, leamos la Biblia todavía hay tiempo todavía hay esperanza, todavía hay espacio en el reino de los cielos, todavía la puerta está abierta para ingresar todavía todavía hay espacio Dios está esperando por ti Dios está esperando que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo como tu salvador bien queridos amigos Dios los, los bendiga cuídense bastante y ya estamos ya casi en los últimos episodios para terminar todo este curso que hemos tenido de fundamentos firmes para la fe cristiana sí. y hemos empezado desde Génesis los que recién están escuchando este audio pueden ir a Spotify, Anchor y hay otras plataformas también donde se está compartiendo los episodios desde la introducción 1, 2 y el episodio 1 hasta ahorita que está el 40. Y pueden escuchar allí el eh, mensaje de Dios desde el principio para conocer todo desde el principio. Resumidamente vamos a conocer la Biblia y vamos a, a apuntar desde el principio hasta la venida del Mesías, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, aquel en el cual hoy debemos creer. ¿Sí? Entonces, también estoy en el Facebook Wilfredo Micheli Nahuanca Santos. Estamos en YouTube también. Allí estamos cantando, estamos dando unas micro prédicas con mi familia y entre otras cosas más que queremos hacer para la gloria del Señor. Muy bien, bendiciones. Y si desean, pueden compartir este audio también. Dios los bendiga.